0: L'été avec Berlioz. Bonjour et bienvenue dans ce feuilleton estival consacré à Berlioz, en cette année où l'on célèbre partout en France, mais aussi de Londres à Moscou, où Berlioz est au moins aussi populaire que dans son pays, le 150e anniversaire de sa disparition en mars 1869. Ainsi, nous nous retrouverons tous les dimanches de l'été, car même à l'état calme, et je cite Berlioz, je sens toujours un peu d'isolement les dimanches d'été, parce que nos villes sont inactives ces jours-là, parce que chacun sort, va à la campagne, parce qu'on est joyeux au loin, parce qu'on est absent. Et on ajoutera donc, parce qu'on a tout le loisir d'écouter France Musique. Ce feuilleton biographique... Il vaut mieux parler de feuilletons que de séries, pour évoquer Berlioz, qui a plus souvent vécu de ses feuilletons dans les journaux que de sa musique, étant en huit épisodes. Nous suivrons, autant que possible, la chronologie. Mais nous ne nous priverons pas d'aller et venir dans la musique. Alors ne perdons pas de temps et commençons dès aujourd'hui à la naissance d'Hector Berlioz le 11 décembre 1803, loin de Paris, entre Lyon et Grenoble, en Isère, dans une petite ville désormais connue dans le monde entier grâce à lui, la Côte-Saint-André. Nous sommes donc exactement au 19e jour du mois de frimaire de l'an 12 de la République. Le calendrier révolutionnaire n'en a plus que pour deux ans et la Première République pour six mois seulement. Napoléon se prépare à devenir l'empereur des Français dès le printemps suivant et il sera sacré un an plus tard, en décembre 1804, sur la musique d'un homme qui comptera beaucoup pour Berlioz, Jean-François Le Sueur. La naissance d'Hector, la famille Berlioz est très établie, exploitant des terrains sur toute la plaine de la Bièvre. Son père, Louis, est docteur, mais les revenus sont principalement agricoles. Et on trouve de tout dans les fermes des Berlioz. Bientôt des pommes de terre, car le rêve de Parmentier, permettant l'invention du gratin dauphinois, se réalisera peu après. Mais déjà, des récoltes de blé, de seigle et de raisin. La vigne et la soie sont parmi les principaux revenus agricoles de la famille Berlieuse. Quant aux fruits, ce sont les pommes, beaucoup les noix, évidemment les noix de Grenoble, et un peu les châtaignes. Pas d'élevage chez les Berlioz excepté la sériciculture, dont la délicate incubation est confiée à Joséphine, la maman d'Hector. Mais tous les animaux de la ferme sont présents, la volaille jusque dans la cour, sous le balcon de la maison. Et déjà les premières déceptions musicales de Berlioz, qui s'en souviendra en riant dans son livre « Les grotesques de la musique ». Peut-être est-ce encore moi qui ai tort. Le tri vocal ainsi placé et si souvent ramené m'agace le système nerveux, me rend féroce. Cela me rappelle les cruautés que j'exerçais dans mon enfance sur les coques. Le chant triomphal des coques m'exaspérait alors presque autant que le tri victorieux des primédones me fait souffrir aujourd'hui maintes fois aussi m'est-il arrivé de rester en embuscade sur un balcon attendant le moment où l'oiseau sultan battant des ailes commencerait son cri ridicule qu'on ose appeler chant pour l'interrompre brusquement et souvent pour l'étendre mort d'un coup de pierre plus tard, me corrigeant de cette mauvaise habitude, je me bornais à couper le cri du coq d'un coup de fusil À leurs affaires et ayant habilement évité de prendre parti pendant et depuis la période révolutionnaire, les Berlioz sont les propriétaires les plus importants de la Côte-Saint-André, juste après la famille Rocher, banquier et commerçant, dont la distillerie a fait la réputation de la commune jusqu'à l'étranger. Le célèbre gastronome Bria Savarin affirme d'ailleurs que les meilleurs liqueurs se fabriquent à la Côte-Saint-André. Le vin prend une part importante dans les revenus de la famille Berlioz, qui a le plus important vignoble de la Côte-Saint-André. De nombreux côtois possèdent une parcelle de vignes, avec un petit pavillon prétexte aux promenades dominicales dès le retour des beaux jours. C'est là qu'en 1823, près de leur ferme du Chuseau, à un kilomètre de la grande maison familiale au centre du bourg, que se termine la terrible dispute avec sa mère au sujet de sa vocation de musicien. Rendez-vous compte les Berlioz ont des terres, des fermes, des moulins, et voilà que ce fils refuse la carrière de docteur et abandonne la tradition familiale, tout autant que l'exploitation vinicole. « À boire, à boire, à boire !» exigent les amis, élèves et ouvriers de l'artiste, avant qu'on ne décline une liste de vins dans Benvenuto Cellini. « Oui, du vin, oui, du vin à plein verre !» revendique Gaspard, dans un des récitatifs ajoutés par Berlioz au Freischutz de Weber. À boire encore, veulent les buveurs de vin dans la cave où Méphistophélès a amené le bon docteur dans la damnation de Faust. Du vin, du vin, exige encore la foule au début du deuxième acte de Béatrice et Bénédicte. Voilà donc la malédiction du compositeur, tous en cœur réclame le viticulteur.
1: Il faut encore boire, il faut, il faut, il faut, il faut payer votre mémoire. Montre-nous ce y a. Voici, messieurs, le contenu de cette liste exorbitante.
0: Commencement, nous sommes le 14 décembre 1803. Hector Berlioz a trois jours seulement et les cloches sonnent pour son baptême dans la belle église romane de la Côte-Saint-André. Elles sonneront encore dans la Symphonie fantastique, ou Berlioz a souhaité de vraies cloches d'église, et en imitation dans le deuxième mouvement d'Harold en Italie, ou encore dans le convoi funèbre de Juliette. Il faut savoir qu'à cette époque, les cloches disent l'appartenance à la communauté villageoise et spirituelle, et qu'elles ne se sont jamais tues à la Côte-Saint-André, sauf un instant peut-être durant la terreur. Mais le consulat, puis l'Empire, les font plus sonner que jamais. S'ajoutent aux sonneries chrétiennes les sonneries civiles. Tous les grands événements s'apprennent ainsi. Les victoires de Napoléon, autant que les baptêmes. Toutes les informations arrivent d'abord à l'oreille. Heures, rassemblements, accidents, incendies. Dans la ruralité, même l'espace est délimité par le son. Aussi loin qu'on entend les cloches, avec leurs timbres, leurs grains, qui n'ont rien à voir avec ceux du village voisin, on est chez soi ou chez les siens. Berlioz l'a appris gamin. Aussi plus tard, chez les autres, à Paris, Rome ou Londres, il ne manquera jamais d'être attentif aux cloches. Dans chaque ville d'Allemagne où il s'arrêtera, Cologne, Hambourg, Berlin, Dresde, Bonn, Darmstadt, Francfort, Bade et tant d'autres, il notera les résonances et harmoniques spécifiques des cloches entendues. Pour appréhender sa musique, il faut penser l'espace et embrasser les paysages sonores. Naissance d'Hector, la famille Berlioz est un modèle d'ascension sociale. L'Ancien Régime n'a jamais été un monde immobile. Depuis leur première tannerie à la Côte-Saint-André à la fin du Moyen-Âge, ces roturiers ont gravi les échelons pour devenir de puissants bourgeois, hommes de loi et riches propriétaires terriens, capables d'acheter des maisons à des aristocrates dauphinois. Né en 1776, Louis, le père d'Hector, est un peu une exception. Émotif et délicat, passionné par la médecine, il se refuse au métier d'avocat tant il a de répugnance pour les gloses et les commentaires sur les lois, l'importance que l'on accorde à la forme sur le fond, les innombrables détours de la chicane et la rapacité de cette troupe de gens de loi qui entoure le palais de Thémis. On croirait déjà entendre son fils. Le 6 février 1802, il épouse Marie-Antoinette Joséphine Marmion, dont le père, avocat, est un ami de son père, avocat devenu magistrat. Les Marmions résident à Mélan, près de Grenoble. Comme Louis n'a aucun goût pour les mondanités et la vie citadine, le jeune couple s'installe dans la maison paternelle de la Côte-Saint-André. N'en déplaise à Joséphine, qui suscite les apitoiements de ses amis à Grenoble. Fini le temps des balles, où la jeune femme blonde faisait tourner la tête à de possibles prétendants. Celle que l'on décrit comme une mère un peu froide et bigote ne l'a pas toujours été. Son monde s'est lentement réduit à la côte Saint-André, car son mari, Louis, est casanier, et aussi attaché à ses terres que le pâtre à son rocher. Seules ses récoltes le font s'éloigner de ses livres et de son cabinet. Un été avec Berlioz, Bruno Messina, France Musique. Voilà pour le papa. Quant à la maman du petit Hector, bourgeoise ou pas, on a bien peu de choix dans la ruralité au XIXe siècle. Les travaux, les enfants, l'église et les marchés. Les femmes s'y retrouvent entre elles, profitant de ces occasions pour s'informer, et échanger, alimentant ainsi le récit collectif d'un petit monde où tout se sait. Il y a peu de divertissements et ils ne sont que saisonniers. Pour les hommes, il y a la politique, les cafés, les parties de chasse et les foires. Rendez-vous nécessaire aux transactions. Mais c'est aussi un prétexte aux rencontres, aux échanges, aux rires et aux chansons. Chansons de table, chansons satiriques, chants de conscrits et de soldats, chansons paillardes. Il est frappant de noter combien les huit scènes de Faust en 1828, qui seront la matrice de la damnation de Faust, hein, composées quinze années après... Ces huit scènes de Faust sont empreintes de cet esprit et de ces thèmes traditionnels. Bien que transposés du premier Faust de Goethe, les textes des deux chants, « Histoire d'une puce » et « Histoire d'un rat », auraient pu se trouver dans les contes populaires dauphinois. Les puces y pullulent et les rails ont bonne place. Écoutez donc.
1: Chez sa femme se comme sa propre fille, le brave homme l'aimait. Et l'histoire l'assure, à son tailleur un jour, puis il prend gloire pour un habit de cour. L'animal plein de joie, dès qu'il se vit parer. De velours et de soie et de croix décorées. Fit venir de province ses frères et ses sœurs. Qui par ordre du prince devinrent grands seigneurs. Mais ce qui fut bien pire, c'est que les gens de cour, sans oser rien dire, se grattaient
0: à cette époque, les principales occasions de réjouissance sont les naissances, les noces et les fêtes saisonnières liées au calendrier agricole. Celles-ci se confondent parfois avec les fêtes religieuses, comme les processions d'érogation durant les trois jours précédant l'ascension. Trois jours de circumambulation autour du finage de la Côte-Saint-André. Trois jours de prière et de chants afin d'assurer la récolte et protéger les prés. Impression musicale forte que Berlioz n'oubliera jamais. La marche des pèlerins. Dans Harold en Italie, la course à l'abîme de la damnation de Faust ou encore la prière dans Benvenuto Cellini, semble autant de réminiscences de ces chorales et cantilations entendues dans l'enfance. Possiblement aussi le cœur d'ange de l'enfance du Christ, placé derrière la scène ou, dans la même œuvre, l'éloignement des sentinelles romaines, autre souvenir acoustique du mouvement des processions. Ces effets sont fréquents chez Berlioz, metteur en son et en espace.
1: dans mon cœur t'a dit sa voix désespérée Oh pauvre abandonné À enfants, à ses femmes, prie à nos pieds, de cette croire, et la porte, mon amour. Cette ligne est finie, qu'est-ce qu'elle est dans ça Avec un rire horrible, il salut un massacre, pense à sauver sa vie, hérite-toi des morts. Hop Hop Nous sommes au Ils brisent principe, il brise la main, je crois d'innés, devant le Napel, chat dans le tonnerre, je me biroule, hop, hop Il punit seul So they, the
0: Les distractions sont rares, mais il y en a, et il faut d'autant plus en profiter, comme ces concerts et défilés très modestes de l'harmonie de la garde nationale. Bien sûr, au village, les plus jeunes rient un peu de ces musiciens amateurs qui jouent si mal, mais Berlioz gardera un souvenir attendri des orchestres d'harmonie. Et il écrira la symphonie funèbre et triomphale, avec déambulation d'un orchestre militaire de plus de 80 musiciens, dont 33 clarinettes, 12 corps et 10 trombones. Mais nous y reviendrons, il y a encore le temps. Il y a aussi la danse parmi les divertissements et invariablement le rigodon, danse vive à deux temps, originaire de Provence, mais si bien adaptée par les dauphinois qu'elle en devient un véritable emblème culturel. On danse à chaque occasion, bal privé dans les salons des maisons bourgeoises, bal public ou plébéien cité par Berlioz dans les cafés, dans les granges ou sur les places à l'occasion des fêtes agricoles, des fêtes familiales ou des réunions de voisinage, bal des vogues, bal des fêtes patronales, etc. Les musiciens sont engagés, mais il arrive qu'un membre de la famille joue aussi, comme l'oncle Félix Marmion. Violoniste, danseur, militaire, balafré et célibataire, il a tout de l'homme idéal aux yeux du petit Hector. Peu importe la formation, à la ville comme à la campagne, un ou deux violons suffisent pour danser. Des Berlioz, On s'invite à l'avance chez les uns ou les autres et on danse dans les salons accompagnés par quelques instruments, violon, harpe ou guitare, contrebasse ou violoncelle, instruments avant, vent, de 4 ou 5 musiciens qui pourraient sembler importants pour la Côte-Saint-André où le maire a bien des difficultés à recruter un professeur pour encadrer l'harmonie locale et enseigner la musique aux enfants. Berlioz danse et semble familier de ce répertoire de contredanse avec flûte ou fifre ou flageolet et de violon et basse et parfois tambour qui tourne dans toute l'Europe. On l'oublie souvent mais ce sont ces mêmes pièces qui ont inspiré les dernières œuvres connues de Mozart. Pour passer le Rhône, il faut être deux, pour aller dans le monde, il faut savoir danser, dit la chanson, et Louis Berlioz ne l'ignore pas, comme l'atteste l'engagement d'un professeur de danse pour ses enfants. Berlioz n'a pas les pieds de plomb. Il n'est pas ce petit garçon contemplatif, amoureux, immobile, perdu dans la lecture de Virgile. Il est Hector, Achille, Ulysse et Ajax à la fois. Il marche, court, escalade, saute, chasse et danse. Il faut être un grand chef indien et un bon danseur pour avancer dans ses partitions et se jouer des pièges d'un sol aussi mouvant. Il faut être Natibumpo ou Chingachgook. Berlioz, jeune adulte, écrira à sa sœur Nancy sa fascination pour la littérature d'aventure de Walter Scott, mais aussi son pendant américain James Fenimore Cooper et ses histoires de bas de cuir dont on connaît encore le dernier des Mohicans. « Berlioz est aussi un chasseur. Il sait l'attente, le silence, l'accélération, la violence et le silence encore. Il chasse pendant l'enfance, comme tous les gamins de la Bièvre. Jeune homme, il chasse encore, notamment dans les abruzes, où il craint de faire des jaloux avec son grand fusil qu'il appelle son bel instrument. Déjà père, il court les champs lors de son retour au pays avec son fils Louis, un petit fusil à la main. » Il tire au pistolet Berlioz, il en garde toujours deux avec lui. Il se dérouille lors d'une partie de chasse près de Paris et, on en a retrouvé l'exemplaire, il offre un beau fusil à son métayer à la fin de sa vie. On peut le voir au musée de la Côte-Saint-André.
2: Veillez mon père, tous les années. Yes. <laughs>
0: était avec Berlioz, Bruno Messina, France Musique. Berlioz aime le mouvement. Nul en ce temps n'a eu autant d'audace et d'inventivité rythmique. ball de la symphonie fantastique, montagnard des abrus dans Harold en Italie, grande fête de Roméo et Juliette, pas de danse et chasse royale des Troyens et tant d'autres accélérations, décélérations, contre temps, superpositions, moins évidents mais d'autant plus troublants. Même dans le requiem et les convois funèbres, la musique balance, est irrégulière, prend l'auditeur à contre-pied, à contretemps déconcerte souvent. Berlioz est un savant rythmicien dont le pied de danseur a précédé la main de musicien. Notez-le bien car on l'oublie souvent. Berlioz, c'est l'orchestre, certes, c'est la mélodie française, mais c'est la danse et le rythme aussi. Pas étonnant que Maurice Béjart en fasse des chorégraphies. « Un entrechat, c'est une poignée de diamants jetés au soleil », écrit Berlioz. Nietzsche aurait apprécié, mais il a trop peu connu sa musique, hélas. « Renversé à coups de Berlioz plutôt qu'à coups de Bizet, Wagner ne s'en serait pas relevé. » Mais ce sera plus tard les colères contre Wagner. Pour l'instant, c'est l'enfance de Berlioz et notre premier épisode est déjà terminé. Voilà, c'était le bal, deuxième mouvement de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz. Retrouvez toute la programmation de l'émission sur francemusique.fr, ainsi que les podcasts, à retrouver tous les dimanches durant l'été. L'équipe de réalisation était Annick Homier, Jean-Michel Bernot et Perrine Minguy. Merci et bon dimanche.